0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Señores, hay una persona que respeto y admiro mucho, es amigo mío, pero no por eso lo admiro, lo admiro por su trabajo, por su profesionalismo. Eres periodista, escritor, es corresponsal de guerra, es español, pero al mismo tiempo también tiene la nacionalidad mexicana. Y este, y bueno, pues todo el mundo lo conocemos, y es Alberto Peláez. ¡Mi querido Alberto! Jordi, querido,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal amigo, estáis? Me da Bien. mucho gusto veros, hombre.
0: Ah, igual, amigo, además vienes de Madrid y todavía traes más el acento español, ¿no? <risa>
1: Y eso ha quedado nada más cinco días, pero claro, este... Hombre, al final la tierra tira siempre, ¿no? No, claro, por yo, supuesto. Yo México, lo siento en mi país y lo quiero con toda mi alma, pero, pero hombre, eh, la, la tierra donde uno nace, la sangre de uno, donde está enterrado tu padre, donde está tu familia... Pues en, claro, en España, ¿no? Y yo me siento profundamente español y
0: profundamente madrileño. Claro, me parece fantástico, amigo. Y este estoy bien contento de que estés aquí porque vamos a poder platicar de cosas bien interesantes. Eh, hemos tenido pláticas muy, 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 muy profundas, muy especiales. Eh, de hecho, eh, Alberto nos hizo favor de estar en el canal de YouTube que tenemos. Pero este, yo recientemente acabo de estar contigo, Alberto, en un canal, en tu canal que es Alberto Peláez TV, ¿no?
1: Alberto Peláez TV.
0: Alberto Peláez TV, por favor, por favor, en este momento métanse a YouTube y pongan Alberto Peláez TV. Eh, toda la gente que tenga un teléfono, una computadora, una tableta, métanse a YouTube y pongan Alberto Peláez TV. Tiene un canal de entrevistas fantástico, que o sea, que tú y yo, que somos compañeros en este aspecto, que ambos hacemos entrevistas, eh, la verdad te felicito, amigo, te felicito porque está padrísimo el concepto de En la Cama con Alberto Peláez, de entrevistar a la gente en la cama, tienes entrevistados y buenísimos, la verdad, he visto, no sé, a Lucero, este, a, a Sebastián, el escultor, pero lo que les quiero decir es que yo acabo de ir con, con, con Beto Peláez eh, a su entrevista, eh, que no sé si ya salió, me imagino que apenas va a no, salir.
1: sale sale a mediados de, de, de abril.
0: Perfecto, a mediados ya, ya de abril. Ya te
1: lo diré, ya te lo diré para que me ayudes a claro, amigo, y todo eso. a
0: promocionarlo. Pero quiero decirles que he tenido la oportunidad de que muchas personas me entrevisten. Alberto me hizo preguntas que nunca nadie en toda la vida me había hecho. Llevo 30 años... Un poquito, Bueno, sí, 30 años en este medio Nunca nadie había hecho preguntas me Viste preguntas interesantísimas, inteligentísimas Que me hicieron pensar, todavía salí Y le marqué una amiga y le dije No manches, me acaba de entrevistar a Alberto Peláez Me preguntó esto y esto y esto Nadie me había preguntado de tal Me encantó el tono de tus entrevistas Y además el rollo de la cama platíquenle un poco a la gente De lo que está pasando en tu canal
1: bueno, eh, en primer lugar, muchas gracias, Jordi, por, por tanta generosidad. Bueno, eh, el, cuando yo salgo de Televisa no sabía qué hacer y a Mónica, que tú conoces bueno, muy bien, a, a mi a mujer, tu esposa, Ajá. se le ocurre hacer un programa de entrevistas. Yo ya había estado contigo, yo sabía que eh, tenía que ir por ahí. Eh, y a Mónica se le ocurre hacer la, las entrevistas de En la Cama con, se llaman. Eh, que yo entrevisto a gente famoso en la cama donde duermen porque es un lugar mucho más íntimo eh, y porque, bueno, digamos que el concepto es menos ortodoxo, no es el de toda la vida porque es en una cama, pero bueno dentro de, del respeto, de la seriedad claro. porque mal, Alberto Pérez al final no deja de ser un periodista serio y un corresponsal de guerra entonces no voy a meterme a, a contarme a contar eh, líos de alcobas ¿no? no no eso no lo voy a hacer pero bueno, eh, está yendo, estamos saliendo poco a poco, eh, la, la reinvención no es fácil, pero es verdad que ha habido una gran respuesta por parte de nuestros amigos comunes, tú por supuesto incluido, que me han dicho todos que sí que querían venir a, a la entrevista en la cama. Y bueno, y vamos a hacer unas preguntas que serán un poco distintas. Yo, yo Jordi, pues eh, no sé manejar un restaurante, ni, ni sé manejar una gasolinería, ni sé manejar el, el Challenger, para que me lleve a la luna. Yo sé lo que se hace, que son muy poquitas cosas, pero es el mundo de la comunicación. Ahí, hombre, pues ahí me desenvuelvo un poquito
0: mejor. Está increíble. Me les voy a decir, estoy viendo aquí la página, eh, entrevistando al hijo del santo, a Héctor Suárez Gómez, a Jorge el Burro Van Ranking, a Lucero, a Paul Stanley, a Mari Carmen Lara, a Olga Sánchez Cordero, eh, Amistades Peligrosas, a Oli Peralta, a Valentina Larraqui, qué interesante, a Susana Zabaleta... O sea, hay un, a, Sergio, a Sergio Mayer, a Erika Buenfil, a Palazuelos, hay una con Carlos Hermosillo, muy buena, a Mijares, eh, a Bárbara Regil. Hay muchísimas entrevistas en la cama. Está padrísimo lo de la cama. ¿Por qué fue la cama y, qué, sí, yo, y qué, yo, cómo juega la cama en las entrevistas?
1: Mira, yo, yo Jordi, eh, cuando a mí Mónica... Porque esto es una idea de, de Mónica, ¿no? Uh -huh. Que es la productora y, y es mi mujer desde hace 25 años. Y a mí un día, no, no estas navidades, las anteriores. Mónica me dice un día, oye, tenemos que hacer un programa de entrevistas en YouTube. Entonces yo le respondí, Mónica, si es que todo el mundo hacía las entrevistas. Además, algunos saben muy bien como Jordi, ¿no? O como Mara Patricia o tantos claro. otros. Y me dice, no, pero esto es un programa de entrevistas que va a ser distinto porque se va a llamar En la Cama Con. Y le digo, ¿y eso de qué va? Que tú vas a entrevistar a gente famosa en la cama donde duermen. Y me acuerdo que le dije, digo, tú estás loca. Eh, porque me parecía un espacio pues que no era el más adecuado. Pero según empezamos a hacer las entrevistas, es verdad que yo también estaba muy acartonado al principio, porque te digo, yo venía de las guerras. O... Pero me fui soltando y, y empecé a descubrir un concepto distinto, divertido, novedoso, íntimo, eh, donde la gente te cuenta muchas cosas. Pues como el otro día cuando hablamos tú y yo, que me hablabas, bueno, en fin, no lo no, no no, vamos sí, a decir. Hacer... No, dilo, dilo, claro. No, que eres un no, hombre no, muy sexual y... y pero, <risa> bueno, porque todo, lo, todo, pero todo se hace desde el respeto y empiezas a conocer a gente desde otro ángulo que a lo mejor eh, una entrevista normal a lo mejor no, es, no se conoce, a pesar de salvo tus entrevistas algunas más, pero tú eres un tío que estudias muy bien al personaje. Yo, a mí me sorprendió cuando me entrevistaste y me regalaste una Virgen de Guadalupe que tengo en mi habitación en casa, en Madrid, porque descubriste eh, investigando al personaje que me gustaba, que yo era muy guadalupano, cosa mm -hmm. que es verdad. Entonces, bueno, de, de, depende de qué, de qué personaje vas eh, buscando unas, un, unas partes u otras, ¿no? Pero muchas entrevistas se hacen en la cama, desde la cama y de, de, desde el descanso. Eh... A la gente le gusta saber cuántas horas eh, puede dormir una persona así, y qué hace en la cama. Porque en la cama uno duerme hace el amor, se quiere morir en la cama. Uno no se quiere morir en el hospital. Claro. Uno quiere morir en su cama, en su casa Es cierto,
0: la cama es un lugar muy especial. Y si es yo llegué y me acosté, íntimo. llegué y me acosté y es como, ah, hasta decía, ah, ya me quedo aquí, qué rico, ¿no? <risas> este Tienes razón, se pone a una disposición distinta. Claro. ¿Cuáles han sido las entrevistas que más te han gustado o de las declaraciones más que te han llamado más la atención que están en tu canal de alguna persona en entrevista?
1: To todas, a ver, yo, yo soy de los que piensan que cada somos 7.500 millones de seres humanos en el planeta. Mm. Y cada persona tiene una entrevista, porque cada persona tiene una historia que contar, claro. una, tiene su propia novela hay gente que es muy notoria y que sin embargo no sabe contarlas y sin embargo gente que es muy anónima tiene una enorme facilidad de verbo para poder contar y hacer una historia de, de, de su propia historia ¿no? Entonces, a mí todas me han gustado, hombre. algunas pueden ser un poco más aburridas que otras, pero generalmente eh, las entrevistas que he conseguido han sido todas algunas han sido muy intensas la Susana Zabaleta fue una intensidad que me estaba comiendo vivo, ¿no? O sea, me estaba, dejando, me estaba en la cama me estaba, dejando,
0: Zabaleta, me
1: me estaba dejando en, en, en el chaflán de, de, de la cama ¿Qué eh, te decía o qué hacía? No, porque yo, yo tengo un guión previo y entonces agarra el guión y vas, a mandarme, y vas a preguntarme estas mamadas y me poco a poco pero es una mujer divertidísima sí. cada uno tiene le he encontrado un punto muy divertido Distinto. En el caso de Usana eh, que me cae bien, no, lo siguiente, no la conocía. Y, y tiene ese punto mm, asilvestrado, vamos a decir, un poco salvaje, pero desde la intelectualidad, porque sí. es una de muy culta, ¿no? Sí, es muy culta. Pues ella sabe cuándo tiene que hacerlo. Yo no, no pretendo, por favor, ni mucho menos pensar que, cuando digo de, cuando, desde, desde la parte asilvestrada, lo digo de la parte un poco, un poco esa salvaje, que sabe perfectamente controlar, ¿no? y que es una mujer, te digo, que tiene una, una capacidad intelectual extraordinaria, ¿no?
0: Oye, pues vayan al canal, el canal está fantástico, es Alberto Peláez TV, y van a ver todas las entrevistas de en la cama, próximamente van a ver esta que, que en la que voy a estar, es de lo mejor de Tepito, lo mejor en la cama.
1: Ah, bueno, porque es que en, la, en las... Eh... La, el canal de YouTube Alberto Pelay TV tiene dos vertientes por una parte las entrevistas que hacemos en la cama pero por otra parte algo que realmente es lo que a mí más me gusta que son eh, poder analizar eh, la, la actualidad internacional y los conflictos bélicos entonces ahí te puedes encontrar eh, una serie de cinco capítulos sobre Afganistán o sobre la Antigua Yugoslavia o sobre Ucrania o sobre Rusia o sobre la monarquía o sobre el terrorismo vasco de ETA hay, hay una playa de una amalgama de, de, de temas que de verdad creo que son muy interesantes porque además uno entiende, por ejemplo en el caso de Ucrania, uno entiende qué pasa en Ucrania, si conoce cuál fue la, 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 la realidad de la Antigua Yugoslavia o la realidad de Ucrania y de, y de Rusia y ahí se puede entender perfectamente porque la historia es cíclica y y hombre, yo la conozco bien y son videopodcasts que están eh, dedicados a eso, a analizar no. la política internacional.
0: Oye, Beto, que ahorita que estás tocando el tema, eh, pues nunca mejor que tenerte a ti para preguntar ¿en qué va la guerra? ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué no se termina? Este, es como muy interesante Tú que sabes mucho más, de repente nosotros, o bueno, yo puedo hablar por mí, veo las noticias, veo tal, eh, digo, más de un año de la guerra, ya pasó un año, ¿no? Y, y de repente no entiendo al 100% qué está pasando, por qué no para Rusia, eh, qué otros intereses hay, y siempre es fantástico poder tener un amigo como tú. ¿Qué pasa para la gente que nos está escuchando? Hombre, o sea, eh, la, me refiero a qué está pasando ahorita.
1: Hombre, yo no sé lo que pueda pensar Vladimir Putin ni Zelensky. Eh, hay una cosa que, se, que es cierta. Viendo la personalidad de, de Putin, de Vladimir Putin, es una persona que puede morir matando. Eh, y ante una situación en la que puede haberse completamente acorrado, no dudaría en tomar unas decisiones que podrían ser eh, letales. Me, me, desde, el, desde el 2014, cuando, cuando eh, se queda con Crimea y de manera ilegítima y comienza a tener una serie de, de golpes internacionales, eh, él lo que hizo fue eh, ir ahorrando dinero. Y ahora mismo tiene más de 700 mil millones de euros para poder, o de dólares, para poder sobrevivir. Es decir, él tiene oxígeno todavía para poder hacerlo. Y es una guerra en la que él no va a parar hasta que él no consiga lo que quiere. Porque si no lo consigue.
0: ¿Qué es lo que si... quiere?
1: ¿Que ¿Qué es lo que quiere Putin? Bueno, quedarse con el Donbass y quedarse con una parte importante de Ucrania, que es lo que está haciendo hasta el momento. Lo que pasa es que nunca se imaginó que el pueblo eh, ucraniano le iba a salir respondón y no solamente el pueblo ucraniano. El mundo. Es de la OTAN. Ah y entonces claro ahora mismo él él está él él es solo contra el mundo pero pero no podemos olvidar que tiene 6.500 eh, cabezas nucleares de las cuales 790 pueden, las puede hacer estallar en cualquier momento no hace falta ni 6.000 ni 790 ni 10 con que lanzara una eh, todo el tratado de proliferación nuclear cambiaría radicalmente y entonces cada uno iría eh, por su por su eh, por su eh, de manera libre y esto haría lugar a que el el mundo sí cambia radicalmente y entonces estaríamos en un nuevo orden que no es el que queremos sino el que cada uno vaya tirando dependiendo de los intereses que pueda tener por tanto, te es un momento muy muy
0: serio muy delicado tú crees que pueda esto ser una eh puerta a una tercera guerra mundial o qué crees que se usa? Siempre hablamos de que de repente como que todos nos da nervio cuando las cuando las grandes potencias se molestan entre ellas. ¿Crees que exista una tercera guerra mundial o que pudiera existir? ¿O crees que es difícil que pase?
1: Quiero pensar que no, pero eh, pero a ver, hoy en hoy es todo, todo es pensable y más eh, cuando una persona, a ver, Putin no es una persona que amenaza, que, que no es como Trump que amenazaba y era una eh, no, pura no, boca. A, aquí es distinto. Aquí es distinto y, y lo que sí tengo claro es que desde 1945 a la fecha jamás habíamos estado más cerca del abismo de poder caer. Eh, cuando en el año 90 decían que había una respuesta nuclear, aquello aquello no era cierto. Hoy sí. O sea, hoy no es impensable decir, ¿puede caer una bomba? Claro, por supuesto que puede caer. Hoy es, pero es la primera vez desde la crisis de los misiles eh, en, eh, en los años 60 en, en Cuba y en Estados Unidos ahora sí por primera vez que eso pudiera degenerar una, una tercera guerra mundial claro que puede pasar pero yo lo que estoy pensando es que por encima de todo eso la, eh, después de la paz de Vesfalia se, se inventó el mundo de la, hipo la di de la diplomacia en 1609 precisamente para no tener que pasar este tipo de cosas y yo confío en que todas las partes entenderán Que tenemos que seguir viviendo Y que el planeta tiene que seguir viviendo Y con, claro. con bombas nucleares precisamente no
0: Oye, ¿cuál sería El país que menos queremos que se enoje? ¿Cuál sería? ¿Cuál es que tú dices? Híjoles, es que este cuate es muy explosivo Y este cuate tiene los recursos Y este cuate sí podría desatar Una tercera guerra mundial Valiéndole lo que opinemos todos los demás países Es como que al que menos tendríamos que molestar Al que menos se tendrían que molestar en el mundo
1: Yo creo que no deberíamos molestarnos nadie pero vamos, menos los países que, que tienen eh, bombas nucleares. Hablo de Gran Bretaña, de China, de la India, de Pakistán es un país peligrosísimo, yo lo conozco muy bien eh, en fin, todos esos países, Estados Unidos, Rusia, son países que tienen el potencial nuclear suficiente como para poder reventar la tierra cien veces.
0: Pero ¿quién te parece que es el mandatario menos estable? El que digas, madre, porque todavía tú me dices Gran Bretaña y digo, bueno, me imagino que hay más cabeza ahí antes de hacer algo que afecte al mundo, pero me dices Pakistán y me quiero morir, pero bueno, yo no sé ¿tú quién crees que digas? Híjoles este, este país que en pavor por, por su mandatario. No, no, no sé si sea un tema tanto de mandatarios
1: cuanto de intereses. Eh, Putin desde luego sabe que se la está jugando porque él quiere quedarse hasta el 2036. Que me imagino que antes, desde el punto de vista físico, podría morirse porque es mayor. Eh, pero él sabe que si ahora mismo tiene la posibilidad, un resquicio de perder, va a perder, pero va a perder todo. O sea, él, él, va, él puede acabar como han acabado otros dictadores. Y no quisiera pensar que si se impino no quisiera pensar que de, depende del mandatario, sino que depende de los intereses, porque si hay un país que ahora está buscando un, un nuevo orden mundial en el que él sea, el número uno es el colos amarillo, es China. Entonces, todo depende no tanto de, de los mandatarios, sino más bien de, del interés que tenga el país en el que el mandatario es jefe del Estado, en el caso de
0: China o... ¿Entonces crees que China podría de repente soltar una bomba atómica? No, hombre, no, no, no quiero pensar eso.
1: No, A ver, yo, yo creo que hasta que uno lanza una, una bomba atómica, me imagino que tienen que pasar muchas cosas. Eh, yo, creo, yo pienso que ahora mismo hay un momento de todavía una, un grado de enorme sensatez de todos. Empezando por, por Vladimir Putin. Eso no quiere decir que si las cosas se torcieran
0: no sería más agresivo contra su contrincante. A que ver, ya más agresivo ya es
1: mucho decir, ¿no? Pero... Lo que pasa es que hay bombas, hay, hay bombas de, de destrucción masiva que no son tan letales como las, las potentes armas nucleares. Eh, hay unas que, claro, eso sí, pero te, 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 acá abajo una ciudad entera, ¿no? Entonces, de lo, que tenemos, lo, que hacemos, lo que tenemos que hacer es intentar que no llegue a pasar eso a Jordi, porque entonces sería letal para todos. Y ellos saben perfectamente que si mañana pa pasa algo de ese calado, de esas características, el desastre que podría ser de verdad sería para todos, porque entonces estaríamos hablando de la desaparición del planeta. Y yo creo que por encima de esto, pues hombre, no creo que lleguen a el, 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 que, que sea para tanto, esperemos. ¿no?
0: Siempre hemos sido México un país novelico, porque además me imagino yo que porque no tenemos ni siquiera los recursos para hacerlo, y quizás ni tampoco la... Eh, el ánimo, ni la forma, ni el carácter para hacerlo. Nuestros gobiernos nunca hemos sido, no sé si nunca, pero no es un general estar en un rollo militar internacional. ¿Tú crees que México algún día tomaría partido por algún, si hubiera algún conflicto internacional, ¿tú crees que México entraría o no?
1: México entraría en la, como como entra España o entra Gran Bretaña, pero con, con las eh, como fuerza de interposición, los cascos azules, que yo los veo los veo en las guerras desde los años, desde los años 90 en España y otros países mucho antes, y yo podría verlo así, pero no podría ver como, como un país que quisiera invadir a otro, diría ¿no? un... No, por, 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 por lo que tú has dicho, porque incluso la propia filosofía del ejército mexicano siempre ha sido de, de, de paz. Y de ayudar, este es un, más que este sí. es un país de paz y de ayudar. Eh. Este, no hay más que ver en Turquía cómo han ido los rescatistas, que no dejan de ser militares y, y han podido rescatar a gente, a cuerpos y a gente viva todavía. México, yo creo que dentro de esto lo va a hacer, lo haría siempre dentro de Naciones Unidas, desde el... Desde el el manto de, de la paz y de la justicia y del equilibrio y la equidad, que son, que son Naciones Unidas. Oye, el único, el único, lo único bueno de Naciones Unidas, el resto es un desastre.
0: Oye, y si Trump, por ejemplo, eh, volviera a ganar, ¿qué opinas? ¿Qué opinas entre su posición frente a la guerra, frente a tal, o sientes que nada más es un perro que ladra y que no muerde?
1: Bueno, primero tiene que ganar, y, y, y está ahí su contrincante de, 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 del Partido Republicano, de Santis, ¿no? Eh, pero en el, el preterible pre de que pudiera ganar, eh, hombre, es un hombre que, tiene, que no tiene filtro, ya, todos lo sabemos, ¿no?, que es un hombre muy eh, muy beligerante. Pero una cosa es, eh, la pregunta sería si, si ahora mismo él hubiera sido el jefe del Estado eh, de Estados Unidos, eh, fíjate, pues a lo mejor tal vez la, la, la situación no hubiera sido tan problemática como lo está siendo... Por la buena relación y la sintonía que tenía con Rusia. Distinto es eh, la, el, los intereses que, te, que tenga cada uno, pero es verdad que él tiene una relación muy buena con, con Putin y a lo mejor hubiera, esto, hubiera coadyuvado precisamente en que no hubiera habido tanto problema, ¿no? Pero no lo sé, yo no, no soy Walter Mercado, macho. <risa>
0: no, pero sí sabes mucho más que yo y tienes mucha referencia. Sabes que yo creo que tú tienes mucha... Pues sí, mucho contexto de muchas cosas. Entonces, tu, tu opinión me parece extremadamente importante. ¿Vas ahora a dónde te vas a ir? A
1: Ucrania, ahora en principios de abril. Bueno, me, me, est hemos estado en, en pláticas con unos, eh, unos mm, empresarios de Monterrey, Carlos Peña de Open Vision, que es un tío espectacular, y quiere que hagamos un documental eh, en 10 capítulos de, en las guerras donde estuve, mi vuelta 30 años más tarde. Entonces vamos a ir a Afganistán, a Somalia a, 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 a Ucrania A los territorios ocupados A Libia, en fin, a todos los lugares donde estuve eh, Y empezamos ahora Venimos a viajar durante un año Y empezamos ahora eh, unos días en, 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 en Ucrania y tengo Ucrania. mucha ganas, la verdad Estoy deseando sí,
0: ¿Volverías a ir a una... Bueno, pues es que en Ucrania, pero ¿Te gustaría volver a ir de corresponsal a cualquier guerra?
1: Sí, de manera distinta ya no como antes, eh, ya no como antes en el sentido de que cuando uno es joven uno no piensa que le pasa nunca nada a esa persona y, y ve que le pasa al de al lado y al vecino y al de más allá. Pero conforme te vas haciendo un poco mayor, eh, uno tiene que tomar una serie de precauciones que antes no tomaba. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo en la antigua Yugoslavia, yo llegué a dormitar, no a dormir, a dormitar en, en, en costales en primera línea. Yo sí no lo haría. No lo haría porque, porque tengo hijos mayores, porque claro. porque tengo 59 años, porque por muchas cosas, ¿no? Pero sí, sí, al final, eh, eh, esta es una profesión, Jordi, que, que si te gusta, te va a gustar mucho. Claro. Y por eso, después de ocho años que no he vuelto a ninguna guerra, volver ahora a Ucrania, la verdad es que me apetece mucho, tengo muchas ganas.
0: ¿Cuándo es cuando más cerca has estado de la muerte? Uy, en muchas ocasiones,
1: en la antigua Yugoslavia muchas veces. Eh, la gente me pregunta cuál ha sido la guerra peor y siempre digo que por encima de Somalia, por encima de Ruanda, por encima de Irak, por encima de Afganistán estuvo la guerra de la antigua Yugoslavia. Y fueron muchas veces, nos han disparado, eh, nos han caído misiles muy cerca. A mí me han secuestrado cinco horas en Gaza. En fin, me han pasado las cosas suficientes como para haber visto la muerte cerca de tú a tú, ¿no? Y es precisamente por eso... Hoy, que vuelvo a, a Ucrania, lo hago con, hombre, esa sabiduría que te dejan 20 guerras y sabiendo qué puedes y qué no, qué no puedes hacer con muchos imponderables, porque el francotirador está ahí por muchas cosas que pasan, ¿no? Pero, pero no sé, he visto la muerte muchísimas veces.
0: ¡Ay, qué interesante, señores Alberto Peláez! Eh, bueno, periodista, escritor, por supuesto, corresponsal de... De guerra este, Vayan a su canal a ver las entrevistas que están fantásticas Les digo que a mí me hizo unas preguntas increíbles Que nunca nadie me había hecho Nunca, nunca, nunca Es muy normal que la mayoría de los entrevistados Vamos a un lugar y nos preguntan cosas muy similares Porque tiene lógica, no es que esté mal el entrevistado El entrevistador, perdón Sino que tiene lógica lo que quiere saber Pero tú me hiciste unas preguntas increíbles de, de la homosexualidad Me hiciste preguntas de los derechos De los niños Me hiciste preguntas eh, que me hicieron pensar a mí Inclusive saliendo de tu entrevista de... Oye, ¿qué opino de esto? qué tal? O sea, estuvo interesantísima. veanla por favor, va a salir en abril. Pero vean todas las que hay. Hay muchísimas entrevistas. Métanse al canal de YouTube de Alberto Peláez, que es Alberto Peláez TV. Y ahí está en la cama con Alberto Peláez. Amigo, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí.
1: por ser tan generoso. De verdad, te lo agradezco no,
0: no, hombre, por favor, al contrario. Lo haces, bueno, evidentemente todo el mundo lo sabemos. Eres, estás Eres parte de, del inconsciente colectivo de, <ríe> de este. y muchos de países por lo bien que has hecho tu trabajo durante tantos años y por lo bien que lo sigues haciendo. Gracias, amigo. Muchas gracias. A ti. Y, Jordi. y seguimos en contacto para tal mucha suerte en Ucrania. Cuídate, cuídate mucho, por favor. No y este y espero que nos veamos para echarnos sí, unas claro, cañitas. En abril, ¿no? en
1: abril nos tenemos que ver cuando vuelvan.
0: Cuando, exactamente, para echarnos unas cañitas. Y claro. ya luego, bueno, en Madrid, y luego en Madrid, tienes que sí. venir. ¿No conoces ahí? Hay, hay un table en la calle esta de Madrid. No, es no, sí hay uno, es eh, muy grande. Sí ah, no, claro, el,
1: el, el ya no está. El, ¿Cómo? El, no, no.
0: ¿Me lo quitaron? El,
1: el, claro, como de Ciudad Madrid? No, llama... no, que está, que está ahí abajo de, de, en Colón. ¿Qué va sí. todo el mundo ahí?
0: Sí, 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 ¿cómo se ya, llamaba?
1: Ya, eh, ahora no me acuerdo, pero ya te, luego te lo digo. Pero ya, ya no existe.
0: No me di. Lo quitaron.
1: Ya, ya también allá empezamos con eso. <ríe> Yo, ahí me pasaba... Que yo buscaba a veces a los mexicanos y me los encontraba siempre ahí <risa> <risa>
0: digo <risa> vamos, estamos, que... <risa> digo, vamos a ver. seguro que vamos. están ahí y siempre <risa> estaban ahí <risa> Yo terminé, de... yo terminé un día ahí en ese table o sea, la verdad sí me llevaron eres? Me... mexicano mexicano me llevaron no arrastras pero sí me llevaron <ríe> <ríe> gracias Alberto Pelaez a vosotros ah, señores amigos si señor. sí, no 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 que recuerden tenemos el Jordi Gatalent para los boletos de super ultra VIPs que tenemos para Libia Latino Amanda Miguel eh, Alex Fernández todo eso que tenemos marquen 51663849 51663850 oigan señores eh, les, les anuncié ibas a decir Beto el el hot. Se llama hot. Ah, el hot. <risa> claro, el hot. Muy bueno. Me acabo de acordar. Sí. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM
1: 104.9. sí!